0: Hola Muchachas y Muchachos, mein Name ist Pablo Escocart. Am 16. und 17. März feiert Payment and Banking die große Fiesta Mexicana. Die Payment Exchange 2023 begrüßt dich mit Themen, die sind muy bueno y e interesante. Zum Beispiel, wie kommt die Payment-Branche aus der Krise und die Chancen von künstlicher Intelligenz für Zahlungsdienstleister. Sichere jetzt ein Ticket auf www.paymentbanking.com und klicke auf das gelbe Banner. Payment
1: and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Paymentbranche mit eurem Host Sebastian Zilada Ocampo.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Payment and Banking Fintech-Podcasts. Heute widmen wir uns dem Thema Status Quo des Open Banking in DACH. Und ja, da schauen wir uns eine Studie an und zwar von InnoPay. Die haben dazu, also auch unter genau diesem Namen, ein Paper rausgebracht, ein Report. Und deshalb begrüße ich bei uns im Podcast Patrick Dehahn, Senior Consultant bei InnoPay. Hallo Patrick. Hi Sebastian. Ja, schön, dass du da bist und du hast viel zu erzählen, weil ihr habt euch... Ja, im Prinzip den, den State of the Art beim Open Banking und zwar ganz explizit Deutschland, Österreich, Schweiz angeschaut. Ihr schaut euch das auch global an, aber wir wollen jetzt mal den Podcast nicht drei Stunden lang stretchen sozusagen, sondern wollen uns jetzt mal explizit auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren. Vielleicht aber vorher noch ein paar Worte zu dir und zu InnoPay. Also wer bist du, was macht InnoPay und ja, was sind da die Hintergründe?
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Sebastian, erstmal für die Einladung. Genau, mein Name ist Patrick Hahn, ursprünglich in den Ländern geboren, aber in Deutschland aufgewachsen. Jetzt 29 Jahre alt, bin seit 2017 bei InnoPay, hier im deutschen, im Frankfurter Office. Genau, InnoPay ist auch von Ursprung aus niederländische Unternehmensberatung, haben dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum und seit 2016 eben auch ein Büro hier in Frankfurt, um eben auch genau den deutschen, sprachigen Markt sozusagen zu bedienen und InnoPay ist eine Strategieberatung, die sich aber sehr spezifisch auf vier Nischthemen eigentlich fokussiert. Also InnoPay, der Name sagt es ja schon, dass wir aus dem Payments-Bereich kommen, der Zahlungsverkehr, klassische Themen und in den letzten Jahren eben vor allem dann noch die drei Themen Digitalidentitäten, Identitäten, Data Sharing und eben Open Finance, Open Banking dazugekommen, was ja auch der Fokus von unserem Podcast heute ist. Und das ist auch das, der Themenbereich, bei dem ich mich bei InnoPay hauptsächlich beschäftige. Genau, und du hast ja schon den Monitor angesprochen. Den Monitor machen wir seit 2017 und die Idee damals war, weil damals 2016 ja die die ersten Banken angefangen haben mit dem Veröffentlichen von APIs auf Developer Portalen, haben wir uns überlegt, okay, wie kann man oder wie kann man diese Entwicklungen sinnvoll tracken, bewerten und eben dann daraus Schlüsse ziehen? Und so haben wir eben 2017 angefangen mit diesem globalen mit dieser globalen Benchmark. Und am Anfang war das natürlich noch sehr begrenzt, auch ein paar wenige Banken, die Deutsche Bank war relativ früh dabei oder eben in Asien, in Singapur, da waren eben die Banken schon etwas weiter. Das hat natürlich durch PSD2 dann Fahrt aufgenommen, genau. Und wir hatten in 2019 schon mal so einen ersten ja, Status Quo eigentlich von Open Banking oder PSD2 in Deutschland uns mal angeschaut, was eben damals noch sehr rudimentär und Fokus auf PSD2 eigentlich war. Und gerade weil das jetzt eben auch schon ein paar Jahre her ist, haben wir uns Ende letzten Jahres überlegt, wäre es nicht immer auch mal interessant, nochmal auf den deutschsprachigen Raum reinzuzoomen und eben zu schauen, okay, was hat sich da in den letzten Jahren seit der Einführung von PSD2 getan? Genau, das war so ein bisschen der Hintergrund von der aktuellen Studie.
2: Und wir haben ja jetzt im Podcast, unsere Hörer sind eigentlich alles Experten in dem Bereich, dann muss man das jetzt nicht erklären. Trotzdem, ganz knapp und kurz, erklär doch bitte nochmal, was die PSD 2 ist und was sie bewirkt hat.
1: Ja, die PSD 2, also der Name kommt ja Payment Service Directive 2, also das ist eine Fortsetzung oder ein, ein Ausbau der, der ersten Zahlungsdienstrichtlinie. Und mit dem hauptsächlichen Ziel oder mit der größten Änderung eigentlich den Zugang zu erleichtern oder zu ermöglichen für Drittanbieter, um eben Geschäftsmodelle, Dienstleistungen anzubieten an Bankkunden, ohne dass die Bankkunden eben dieses Produkt oder diesen Service direkt bei ihrer Bank beziehen müssen. Eigentlich sozusagen eine Art Öffnung der Banken auf Wunsch des Endkunden hin.
2: Genau, und äh, wer mag, der kann auch mal auf unsere Webseite paymentbanking.com schauen oder eben dann in euren Open äh, Banking Monitor 2023. Wir haben diese Woche eine Infografik mit zu Embedded Services sozusagen äh, veröffentlicht, die die PSD2 für Unternehmen und Endkunden dann überhaupt erst ermöglicht hat. Und das wäre vielleicht auch ein ganz guter Einstieg in das Ganze. Ihr habt euch auch genau das eben angeschaut. Ja, was ist denn dadurch alles möglich geworden? Weil, wie du es gerade gesagt hast, also die PSD2 eine der großen Errungenschaften sozusagen ist, dass eben dieser, ja, dieser, dieser Gartenzaun eingerissen worden ist und jetzt die ganzen Anbieter eben sich da so ein bisschen andocken können an die Banken und ihre eigenen Dienstleistungen zur Verfügung stellen können. Was sind denn da so die etablierten Use Cases und kannst du da uns generell mal einen Einblick geben? So ein Status Quo sozusagen, was ist, was ist so state of the art momentan?
1: Ja, sehr gerne. Also was sehr interessant ist, die Europäische Kommission ist ja damit beschäftigt, diesen Review von PSD2 zu machen äh, seit letztem Jahr und hat jetzt vor kurzem, also es ist auch erst vor ein paar Tagen veröffentlicht worden, eine Art ja, Recap Assessment von den Auswirkungen von PSD2 im europäischen Zahlungsmarkt äh, veröffentlicht und da sind eben sehr viele interessante Themen dabei, wie eben was waren die Kosten, die die Banken äh, hatten, um eben PSD2 zu implementieren, was sind so die generellen Trends, die man beobachten kann und ein Thema, was eben auch darin beleuchtet wurde, sind eben genau, welche Use Cases hat denn jetzt PSD2 eigentlich ermöglicht und was sind so die ja well-established, also die wirklich schon weiter fortgeschrittenen äh, Sachen, die man eben im Markt sieht und da hat man Ne, da, da kann man eigentlich Unterschied machen zwischen eben Konsumenten und, und, und Business-Kunden. Ne? Und wenn man sich dann anschaut auf den zwei Achsen, hat man hat ja einmal payment Initiation use cases gehabt und auf der anderen Seite die Account-Information-Use-Cases.
2: Also zu Deutsch ganz kurz Kontoinformationsdienstleistungen und Zahlungsauslösedienste sozusagen. Genau, also auf der einen Seite sieht man
1: eben auf der Sparte äh, Zahlungsauslösedienste, eben das Thema Instant Payouts oder Refunds, ne, was man vor allem im Retail-Bereich sieht. Auf der anderen Seite, wenn man sich Kontoinformationsdienste anschaut, natürlich das Thema Personal Finance Management oder eben das Pendant eben für Geschäftskunden, was sehr prominent zu sehen ist. Und alles rund um Zahlungs- oder Kreditwürdigkeiten eben, bevor man einen Kredit beantragt für einen Autokauf oder eben für eine Hypothek, eben so ein über so ein ja, Auslesen der Kontodaten eben genau ein, ein Angebot zu bekommen. Das sind so die Sachen, die man ja, am meisten eigentlich jetzt sieht.
2: Ja, und ich fand es ganz interessant, also was da sozusagen der Price Tag ist, der da benannt wurde und zwar 7,2 Milliarden Euro und die setzen sich zusammen aus einmal API-Kosten, 2,2 Milliarden Euro und äh, ja SCA-Implementation, 5 Milliarden Euro und dann wird on top sozusagen nochmal erwähnt, nebenbei geschätzte 33 Milliarden von äh, vielgeschlagenen Transaktionen dank eben SCA oder aufgrund von SCA, also Strong Customer Authentication. Und das ist ja so ein bisschen dann auch ja nicht ganz hundertprozentig toll gelaufen damals, als das Ganze sozusagen umgeschiftet wurde auf die ja, 2.0-Version. So.
1: Genau, und ich, ich glaube auch persönlich, dass da hat das eigentlich der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Verbraucher, die eben auch nicht in dem Thema jetzt groß unterwegs sind, so wie wir, nicht den Vorteil von SCA haben sehen, sondern eigentlich nur das als ein extra Hindernis im Checkout-Prozess oder im Login-Prozess, wenn man irgendwie Online-Point-of-Sale zum Beispiel ist. Es gibt ja auch Studien dazu, dass einfach die meisten Verbraucher das einfach als ein extra Schritt sehen und deswegen auch sehr viele Transaktionen wahrscheinlich deswegen nicht durchgegangen sind, weil eben ja, die meisten Verbraucher das eher als verwirrend empfinden, anstatt dass es eigentlich Online-Zahlungen vor allem sicherer machen soll. Und ich glaube, da generell ein Thema, eine Education, also wie kann man Verbraucher, Endkunden mitnehmen mit solchen neuen Themen, das hat man meiner Meinung nach ja, vernachlässigt Und ich glaube, ja. Und daher kommt eben dieser dieser ziemlich hohe Betrag. Ne, wenn man den mal liest, 33 Milliarden, ist natürlich schon ein Batzen. Und ja, wenn man wenn man dann überlegt, wie viel dann auch eine Händler an Umsatz verloren haben eigentlich, ne, durch dieses Thema, ist natürlich die Frage, wie erfolgreich ist dann sowas dann im Endeffekt?
2: Ja. Der Gedanke war ja nicht schlecht. ne? Also beispielsweise 3D Secure 1.0 auf 2.0 zu shiften, hat total Sinn gemacht. 1.0 hat ausgeschaut wie eine Phishing-Seite. Die Leute sind dann natürlich dann auch reinweise abgesprungen. 2.0 sieht gut aus, aber es ist in der Kommunikation durch die verschiedenen Player dann auch einfach nicht so thematisiert worden. Und die Kunden haben es dann halt teilweise einfach nicht gewusst, was ist jetzt los, was passiert. Also das sind halt einfach so, hm, wie soll man sagen, Kinderkrankheiten, die sind jetzt größtenteils überstanden, aber ähm, man hat sie dann doch durchleiden müssen. Und ähm, ja, wie wir jetzt gerade gelernt haben, zu einem sehr, sehr hohen Preis im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Äh, eben, äh, und, und ich meine, SCA gibt ja die Möglichkeit, um diese Ausnahmen zu machen ne, für bestimmte Transaktionen, wenn man irgendwie eine, einen festen Zahlungspartner hat, an den man regelmäßig überweist. Und da ist eben das Problem, dass ja da das Risiko auch auf den Händler übergehen kann, wenn der Händler zum Beispiel sagt, okay, von dem Kunden oder von meinen Kunden verlange ich kein SCA. Und das wird natürlich dann auch, kein Händler auf sich nehmen, ist ja auch logisch. Oder von der Bank aus gesehen. Es gibt ja auch, gab ja auch Banken, die sogar für Kleinbeträge trotzdem den zweiten Faktor haben wollten. Ne? Also auch wenn man dann irgendwie zwei Euro mit der Karte zahlen wollte, musste man trotzdem noch seinen Pin eingeben. Ne? Einfach nur, weil ja, die entsprechende Bank dann einfach nicht das Risiko auf sich nehmen wollte, ne? wenn man eben, ja, wenn da irgendwas schief geht im Endeffekt. Ne? Ja.
2: ja, nee, also das ist absolut auch eine Herausforderung im Endeffekt und ich denke mal, wenige machen es besser als jetzt beispielsweise so diese, diese typischen Big-Tech-Unternehmen, jetzt zum Beispiel äh, Apple und Google, also Apple Pay und Google Pay, da hast du die Zwei-Faktor-Authentifizierung fast friktionsfrei, wie man so schön sagt und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also äh, jetzt ohne ohne groß Werbung machen zu wollen, natürlich hätte eh keinen Effekt, aber <lacht> ich habe tatsächlich jedes Mal, wenn bei mir Apple Pay im Checkout auftaucht, ich nehme es, also ähm, weil ich genau weiß hier, Doppelklick auf den Button, einmal reingeschaut oder draufgeschaut aufs Handy, ich muss nicht mal irgendwie direkt Davor sein und fertig. Also, das Ding ist durch und bequemer geht es eigentlich fast nicht.
1: Ja, ich muss nur sagen, es ist bei mir genauso. Also, ich war davor, bevor es eben Apple Pay auch bei vielen Checkout-Prozessen gab, ein großer Fan von PayPal. Da muss ich aber einfach sagen, ne, damit äh, ist einfach jetzt umständlicher geworden als Apple Pay. Oder, ne, und da sieht man auch einfach, wie schnell dann sozusagen die Preferred Solution eigentlich dann ändert. Ne, jahrelang davor ein Anbieter benutzt, weil das war einfach zu dem Zeitpunkt die beste Lösung. Und ja, jetzt eben abgelöst und ja.
2: Wahrscheinlich kommt in ein paar Jahren noch was viel äh, Tolleres, man darf gespannt sein, aber man kann sich ja auch schon mal daran erfreuen, wie äh, einfach das sein kann, so es eben angeboten wird im Checkout. Richtig, ja. Ja, ihr habt noch mehr herausgefunden natürlich. Ein äh, Themenbereich war zum Beispiel Embedded Finance. Magst du da mal ganz, ganz knapp was dazu sagen? Also wie Open Finance sich auf Embedded Finance Lösungen ausgewirkt hat?
1: Genau, also Embedded Finance, also so wie ich es äh, verstehe oder wie wir es verstehen, ist auch eine Form von Open Banking oder von Open Finance im Sinne, dass man einfach die eigenen Produkte, Banking-Produkte, finanz äh, einbettet in externen Customer Journeys, äh, würde ich es jetzt mal nennen. Also, dass man sozusagen nicht über den Bankkanal, sondern eher über einen handlab kanal oder eben über eine ganz andere App eben seine Produkte vertreiben kann und eben dadurch dorthin geht, wo der Kunde eben ist und nicht den Kunden zu sich kommen lässt. Eigentlich, das würde ich sagen, ist so der Hauptunterschied eigentlich zu bestehenden Produkten.
2: Du hast gesagt, ihr seid seit 2017 mit dem Open Banking Monitor draußen, seitdem im Grunde jedes Jahr. Was schaut ihr euch da generell an? Also Banken natürlich, wahrscheinlich die APs, die, die, die existieren. Genau.
1: Was wir bei uns im Monitor abdecken, ist die Exposing-Seite sozusagen. Also du hast ja generell einmal einen Anbieter oder eine Bank, die eine API veröffentlicht, exposed und dann eben einen Drittanbieter oder oder anderen Finanzdienstleister, der eben die API äh, konsumiert. Und im Monitor schauen wir uns eben nur die, ja, die Exposing-Seite an. Also was machen Banken auf ihrem Developer-Portal? Welche Funktionalitäten kann man über APIs äh, konsumieren und wie einfach und, ja, wie sagt man, wie gut unterstützt die Bank Entwickler dabei, eben so schnell wie möglich Zugang zu den APIs eben zu bekommen. Also welche Tools, welche Guides gibt es da, eben um, um sozusagen das Verständnis über die APIs und auch das äh, letztendlich Testen und Integrieren der APIs, genau, dabei zu unterstützen.
2: Ja. Ihr habt auch ganz interessanterweise so ein bisschen Kategorisierungen vorgenommen hinsichtlich der Developer Portal Capability. Habt da so ein bisschen Unterschieden zwischen Functional Scope und Developer Experience. Könntest du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Genau, also wer unseren Monitor kennt, der kennt die zwei Achsen eigentlich anhand deren wir sozusagen das Open Banking Programm der jeweiligen Bank bewerten. Die eine Achse ist eben, wie du schon gesagt hast, der funktionale Scope eigentlich. Also welche Produkte, welche Services, welche Daten kann man letztendlich über die APIs konsumieren? Also welche Payment APIs, digitale Entitäts-APIs gibt es? gibt es eben auf den Portalen, die man eben konsumieren kann. Und die zweite Achse ist, was wir Developer Experience nennen. Und die setzt sich aus drei verschiedenen Dimensionen eigentlich zusammen. Das erste ist die API-Dokumentation, also ganz klassisch einmal die technische Dokumentation, aber auch, was wir Business-Dokumentation nennen, also die Erklärung, was die API macht, ne, welche Daten man da eben konsumieren kann. Also ein bisschen auch, um einfach für die Nicht-Developer sozusagen zu erklären, was äh, wofür die API gedacht ist. Die zweite Dimension ist, was wir Developer Usability nennen. und da ist eben alles drin rund um Guides, Erklärvideos zum Beispiel, Sample Codes, also dass man einfach eine bestimmte Code Teile direkt äh, rein kopieren kann bei sich äh, für, für Testing und solche Geschichten, also alles, alle Tools, alle ja, genau, alle Hilfestellungen, eigentlich, die man den Benutzern des Portals zur Verfügung stellt. Und der dritte Bereich ist Community Development. Der setzt sich dann vor allem damit auseinander, okay, wie aktiv ist die Bank in Bereich Blogs, Publikationen, veranstaltet die Bank Events, Hackathons, ne, um eben auch externe Dienstleister, Developer einzuladen, um eben an den APIs zusammenzuarbeiten, ne, also diese Partner-APIs, Struktur aufzubauen. Also generell, wie involviert man das Netzwerk, Community und wie aktiv ist man genau, auch in dem Marketing von den APIs auf, auf seinem Portal? Genau, und aus diesen vier Bereichen setze ich dann eben dieser Gesamtscore uh, zusammen.
2: Genau, und um es nochmal zusammenzufassen, also einmal sozusagen auf der Y-Achse habt ihr eingetragenen einen funktionellen Scope, also je weiter man da praktisch die Achse hochwandert, desto innovativer sind die Unternehmen in der Funktionalität und auf der X-Achse habt ihr dann die Developer Experience anhand dieser drei von dir gerade genannten Dimensionen abgebildet, das heißt je weit, weiter man rechts auf der Developer Experience Achse geht, auf der X-Achse, desto ja besser ist die Erfahrung für die Entwickler sozusagen. Ja. Und habe dann ja eben da die Banken aus und Anbieter aus der Dachregion mal drüber gelegt. Und ähm, da wird eine Sache auch relativ schnell klar. Also je weiter rechts und nach oben es geht, sozusagen, wie gesagt, desto besser eigentlich. Und so im <lacht> in dem Quadranten äh, unten links, da befinden sich halt sehr viele äh, Schweizer Banken. Also die Masters sind dann solche Institute wie eben die ING. ING, die experience-mäßig weit vorne ist. Oder auch die Deutsche Bank, die auf der einen Seite in der Experience für die Developer laut eurer Definition gut dabei ist, aber eben gleichzeitig im Funktionsumfang. Genau. Und dann haben wir eben solche wie die UBS oder halt die St. Galler Kantonalbank. Die befinden sich da jetzt relativ weit hinten, sage ich mal. Das hat ja auch einen ganz besonderen Grund. Ne? Ich meine, Schweiz ist nicht... PSD2-Raum. Also die sind jetzt nicht hinsichtlich dieser Zahlungsdirektive reguliert und das ist wahrscheinlich auch schon die Erklärung dafür, ne? dass die da so ein bisschen Nachholbedarf haben.
1: Und das ist eben eine spannende Frage. Wie du schon gesagt hast, also der, das, das Interessante eben, warum wir auch diesmal uns eben diesen Scope bewusst Dachraum und nicht Deutschland angeschaut haben, ist eben, dass man ne, Deutschland Österreich eben die PSD2 hat und da eben eigentlich, eigentlich ein sehr vergleichbares sehr vergleichbare Ausgangssituation hat, wogegen eben die Schweiz da einfach einen sehr anderen Weg geht momentan, ne, der, der die Aufsichtsbehörde hat, da sich bewusst mit Gesetzen, Regulierungen äh, eben zurückgehalten. Ich denke auch, um zu schauen eben, ne, wie auch die anderen Länder eben mit PSD 2 klarkommen, um eben dann vielleicht auch die Elemente, die gut funktionieren, rauszunehmen und eben die anderen Sachen eben zu unterlassen. Was Interessant ist auf jeden Fall, wenn man sich grundsätzlich den Vergleich anschaut zwischen marktgetriebenen und eben regulatorisch getriebenen Open Banking-Ansätzen, ist das eigentlich, das sieht man zum Beispiel in den USA, wo es auch sehr marktgetrieben ist, wie auch in der Schweiz, dass eben der Fokus vor allem darauf liegt, API-Produkte zu finden, die eben, wo der Markt eben am meisten Nachfrage nach hat. Ne? Und das ist eben in der Schweiz ein sehr starkes Thema Open Wealth, ne? eben wie kann man auch die ganze Kette von Custody Banks, diesen Asset Managern oder eben Portfolio Management System, wie kann man diese Kette integrieren über eben APIs, um da eben genau in Echtzeit die ganzen Positionsdaten Transfers etc. gut zu erfassen. Von daher eben ist in der Schweiz vor allem da sehr großer Fokus drauf. Wenn man jetzt vergleicht, ne, also, das ist natürlich auch schwierig, dann deswegen eins zu eins Vergleich zwischen Schweiz und zum Beispiel Österreich oder Deutschland zu machen. Was man aber sieht, ist, dass dadurch, dass im regulatorisch getriebenen Markt eben der Fokus sehr darauf abzielt, dass alle Anbieter so diese Grund, ne, dieses Grundgerüst haben, was ja eben PSD2 eigentlich sein sollte, ne, zumindest schon mal anfangen, mit so einem Grundgerüst an APIs flächendeckend in der ganzen, äh, im ganzen Markt zu haben führt natürlich auch dazu, dass man eben zum Beispiel das Thema Confirmation of Funds, ne, das ist ja dritte Dienstleistung, eigentlich, die in der PSD 2 vorgeschrieben ist, die aber in der Praxis ja sehr vernachlässigt wird, weil einfach der Nutzen sehr begrenzt ist. Das hat man zum Beispiel, zum Beispiel in der Schweiz nicht, ne, weil da eben nicht das, das vorgeschrieben ist, sondern der Markt wirklich das entwickelt, was eben auch nachgefragt wird. Und das finde ich eigentlich generell schon mal spannend zu sehen als geht's mal Vergleich zwischen den beiden Regionen der Grund warum die Schweizer Banken jetzt in unserem Monitor ja doch weiter hinten liegen liegt meiner Meinung nach vor allem an der Developer Experience also was die Analyse von von die wir machen im Monitor hängt natürlich sehr stark davon ab, wie gut und einfach können wir die Information, die eben auf den Portalen beschrieben wird, wie gut kann man die bewerten, folgen etc. Und zum Beispiel, wenn man sich eine ING oder eine Deutsche Bank anschaut, da ist einfach das Portal fast schon selbsterklärend. Auch selbst für die Leute, die eben jetzt keine großen Experten in dem, in dem Themen sind, kann man relativ schnell und gut sich da zurechtfinden. Die Schwierigkeit eben, was wir bei den Schweizer Banken gesehen haben, war eben, dass die Information sehr zerstreut ist. Und das hat auch einen Grund. Ne? Also in der Schweiz gibt es ja SIX, den Zahlungsdienstleister, der diese Open Banking-Plattform B-Link aufgebaut hat, die eben sozusagen als Open Finance, Open Banking Hub auch dient und eben auch diese Open Wealth APIs, PSD2 APIs darüber entwickelt hat. Und es ist so, ne, dass manche Banken in der Schweiz eben einfach diesen Service von b nutzen. Es gibt aber auch Banken, die darüber hinaus noch eigene APIs veröffentlichen. Und so hast du dann eine Situation, dass äh, zum Beispiel eine UBS die Informationen auf drei verschiedenen Portalen verteilt hat. Also die haben ein API Marketplace, wo sie so ein bisschen diese ne, Premium APIs darstellen. Die haben ein PSD2 Portal, was eine andere Webseite ist mit äh, ne, auch andere Informationen und eben dann noch APIs, die sie über BeLink zur Verfügung stellen. Und das macht es eben sehr schwierig, jetzt genau zu sehen, okay, was ist jetzt die, die, die richtige Information, ne? Bei welchem Portal muss ich jetzt sein, wenn ich jetzt mit der, mit der UBS zum Beispiel in Kontakt treten will? Und das hat sie einfach, und das liegt, glaube ich, einfach auch daran, dass, ja, dass die, dass die Schweizer Banken etwas später einfach mit dem Thema gestartet haben. Und ja, die die sagen wir die deutschen und die österreichischen Banken auch den Vorteil haben, dass sie gezwungenermaßen durch PSD2 mit dem Thema früher starten mussten einfach ein bisschen weiter ja, erwachsener in dem Sinne auf dieser Developer-Experience-Achse ähm, sind momentan.
2: Jetzt wäre es ganz gut, auch ein Beispiel zu bekommen für gelungene, aus eurer Sicht gelungene Umsetzungen der ja, Open Banking-Möglichkeiten, vielleicht auch, ja, aus jedem, aus jedem Land mal irgendwie so eins rausgepickt. Wie du jetzt gerade gut erklärt hast, also ähm, Schweiz zum Beispiel ähm, geht da ja eher so in die Richtung Open Wealth. Wie kann man sich das vorstellen? Jetzt konkret an, an einem Use Case sozusagen festgemacht.
1: Genau, also momentan hat diese Open Wealth, äh, es ist nicht eine API, also es sind insgesamt drei verschiedene APIs, die sie momentan da schon zur Verfügung stellen. Und äh, wenn ich richtig gelesen habe, ist sind momentan zwei Banken, die auch schon angeschlossen sind und drei Wealth-Tags sozusagen. Also es gibt auch schon die ersten Banken und Fintechs, die das in der Schweiz schon aktiv nutzen. Und der Use Case ist, also, ich denke mal, das, das wird auch immer noch weiter erweitert mit Funktionalitäten etc. Was aber der haupt Nutzen momentan ist, ist, dass einfach diese gesamte Kette von, wie ich schon eben meinte, von WealthTechs, von diesen Asset Managern eben Zugang bekommt ne, zu, diesen, zu, zu den Echtzeitdaten. Also zum Beispiel die Zürcher Kantonalbank in dem Sinne stellt eben die Daten über APIs zur Verfügung und eben die WealthTechs und Asset Manager können eben diese Daten konsumieren und können eben den Kunden in Echtzeit über die Informationen von verschiedenen Banken zu verschiedenen Produkten in einer App oder in einer Übersicht eben anzeigen. Also so eine Art Multibanking, nur dann eben nicht für Bankkonten, sondern eben wirklich für Investmentpositionen in dem Sinne.
2: Dann lass uns doch vielleicht mal nach Deutschland äh, auch gleich rüberblicken. Was habt ihr da für ein Beispiel rausgepickt? Am besten auch irgendwas, was man jetzt nicht unbedingt als Normalverbraucher so kennt. Also ich meine, die typischen Sachen sind ja dann so Geschichten wie vielleicht Kontist oder so.
1: Ähm genau, das der, der Anwendungsfall, den ich mir rausgepickt hatte, weil ich den auch Privat ziemlich cool finde ist diese Digital Wallet von der Deutschen Bank, die sie zusammen mit oder eigentlich die sie benutzt haben für ihre Kooperation mit Eintracht Frankfurt. Also Eintracht Frankfurt hat in deren App meiner Kita heißt die eine Funktion, die hat man Mein Pay genannt und das Coole ist eben da, dass man, wenn man eben die die App hat als Nutzer, kann man in der in der App eine Antragsstrecke anfangen, um eben eine virtuelle Kreditkarte anzufragen. Eigentlich ist es ein sehr guter Embedded Use Case. Also, die Deutsche Bank hat eigentlich nur diese Antragsstrecke oder die Möglichkeit, eben um diese virtuelle Kreditkarte zu beantragen, in die App von der Eintracht Frankfurt embedded. Und das Coole ist eben, dass man mit dieser Kreditkarte, die kann man sowohl für alles Mögliche im und um das Stadion jetzt zum Beispiel nutzen. Man kann sie aber auch ganz normal als normale Kreditkarte nutzen. Und das Coole ist auch, dass man eben kein Konto bei der Deutschen Bank öffnen muss, also man ist eigentlich, man beantragt nur diese Kreditkarte und kann sie an jede deutsche IBAN eigentlich connecten sozusagen und genau, das ist finde ich eigentlich ein sehr cooles Beispiel von so einem Embedded Use Case, wo dann auch wieder äh, für alle drei Beteiligten, Deutsche Bank, Eintracht Frankfurt und der Endkunde eigentlich ein Nutzen entsteht, also so eigentlich ein sehr schönes Open Banking slash Embedded Banking Beispiel. Das
2: heißt also, ich meine, das ist das, was, was in manchen anderen Stadien sozusagen, musst du ja so proprietäre Karten aufladen, ähm, dann hast du dann irgendwie, ist natürlich dann genauso überpreist, dass du dann entweder zu wenig oder zu viel Geld übrig hast, das heißt, du musst dann nochmal aufladen am gleichen Tag, während du im Stadion bist. Ja. um dir halt dann irgendwie das dritte Bratwurstbrötchen oder das äh, vierte Bier zu kaufen zum Beispiel. Und äh, am Ende bleibt auf jeden Fall immer was übrig, um dich halt so ein bisschen zu incentivieren, dass du nochmal ins Stadion gehst am besten. Das hast du hier sozusagen als einen der Nebeneffekte nicht, weil du hast ja dann im Prinzip eine vollwertige Kreditkarte. Und wenn du die dann aufgeladen hast, also damit kannst du überall im Stadion kaufen oder wahrscheinlich auch im Webshop von äh, Eintracht Frankfurt. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich möglicherweise auch sonst so irgendwelche Boni gibt. Aber ja. Das ist natürlich dann, wie du schon sagst, in dem Fall für alle Beteiligten dann keine, keine schlechte Idee. Ja, genau. Cool. Dann, ja, wenn ich jetzt nochmal irgendwie das Ganze mir anschaue, also was sind denn eure Findings oder eure, euer Fazit sozusagen also zum State of Open Banking stand jetzt Anfang 2023? Also welche Learnings habt ihr im Prinzip ja, gezogen, nachdem ihr mit diesen
1: Reportern durch wart? Ja, also ich hatte, ne, weil wir so ein bisschen auch diese Frage gestellt haben, ne, wo ist die Reise hingegangen innerhalb von DACH? Ich muss sagen, so wenn man ganz grob das auf, ein, auf einen Satz zusammenfassen muss, war das Endergebnis schon etwas enttäuschend oder ernüchternd, weil ja ich einfach persönlich gehofft hatte, dass ne, im Vergleich zum letzten Mal, als wir uns die deutschen Banken angeschaut haben, einfach viel mehr Banken bereits über den PSD2-Scope hinausgehen, was eben ihr API-Programm angeht. Also das vielleicht auch mal ganz kurz als Ergänzung. Banken, die in den OBM oder in den Monitor aufgenommen werden, müssen eben ja, über den PSD2-Scope hinausgehen, weil eben ansonsten der Monitor auch zu groß ist, wenn man alle Banken mit reinnimmt. Wir wollen wirklich schauen, okay, was finden wir an wirklich Sachen, die eben über die äh, über das gesetzliche Minimum hinausgehen. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass in den letzten Jahren doch da etwas mehr passiert wäre, als wir jetzt im Endeffekt herausgefunden haben. Wenn man sich die Kernzahlen anschaut, dann sieht es auf den ersten Blick gar nicht so verkehrt aus. Also wenn man, wenn man sich anschaut, dass im Vergleich zu 2019, als wir uns das letzte Mal uns die Deutschen äh, den Dachraum angeschaut haben, ist äh, ne, der, äh, der Anteil, an Funktionalitäten, die über PSD2 hinausgehen, um 33, 34 Prozent gestiegen. Hört sich erstmal gut an. Wenn man sich dann aber anschaut, okay, aber wo genau sind denn diese Funktionalitäten dazugekommen, dann sind, sind es doch eine sehr kleine Auswahl an Banken, die eben da das Thema vorantreiben. Also es man sieht nicht, dass der Gesamtmarkt einfach viele Schritte gemacht hat, sondern einfach sehr wenige bestimmte Banken, die eben auch schon relativ früh mit ihren, äh, mit dem API-Programm äh, gestartet sind. Und in Deutschland äh, sind das äh, vor allem die Commerzbank und die Deutsche Bank. In Österreich die Erste Bank und Raiffeisenbank. Abgesehen davon, also danach sieht es doch relativ, ja, begrenzt eigentlich aus, wenn man, wenn man ehrlich ist. Und das war doch Letztendlich ja auch schade, gerade wenn man sieht, was auch in anderen Ländern weltweit passiert, zum Beispiel in Großbritannien oder auch wenn man außerhalb von Europa schaut, in Brasilien zum Beispiel, wo das Thema wirklich große Fahrt aufnimmt. Das ist äh, leider ja, bei uns noch nicht der Fall.
2: Ja, lass uns da vielleicht zum Abschluss auch nochmal drauf eingehen, weil also der Blick über den Tellerrand ja auch oftmals so ein bisschen die Augen öffnet oder auch stark die Augen öffnet. Ihr habt da ja so ein bisschen die Global Open Banking Activity euch, wie du gerade schon angedeutet hast, angeschaut und habt da im Grunde drei Arten von Ansätzen definiert, wie sozusagen ja der Markt getrieben wird entweder oder sich halt selber antreibt. Hier, genau. Kannst du da mal kurz noch ein bisschen Einblick geben unseren Hörern?
1: Genau, also ne, wir haben eigentlich... Wenn man sich anschaut, Open Banking around the globe sozusagen, gibt es eigentlich diese drei verschiedenen Formen eigentlich oder beziehungsweise darf man meiner Meinung nach auch nicht ganz so schwarz-weiß sehen. Also es gibt Einerseits natürlich sehr stark regulatorisch getriebene Märkte, ne, wie eben die PSD2 in Europa, in Brasilien, wo sie eben auch etwas später gestartet sind äh, mit äh, mit mit Open Banking, aber eben jetzt schon sehr viel mehr machen eigentlich als wir. Dann hast du Markt eher marktgetriebene Initiativen, wie zum Beispiel in den USA, ne, wo der auf die Aufsichtsbehörde sich eigentlich mehr oder weniger rauszieht und was ich persönlich am, am interessantesten oder am spannendsten finde sind diese hybriden Modelle eigentlich ne? also wo es zwar keine ne, keine zwingenden Gesetze gibt wo dann alle irgendwie bestimmte Requirements erfüllen müssen sondern eher dass dass der Regulator eine Rolle einnimmt indem er zusammen mit dem Marktteilnehmern schaut okay wie kann man das Thema pushen? Was, was können wir Aufsichtsbehörde tun, um eben den Markt zu unterstützen, diese Themen weiter voranzutreiben? Also zum Beispiel, ich habe mir ein Beispiel angeschaut in Kenia in Afrika, was sehr interessant ist. Die Zentralbank hat da einen Fünfjahresplan vorgelegt, wo eben Open Banking ein Teil von ist. Also es sind auch sehr viele andere Digitalisierungsthemen sind damit drin, aber Deren Ziel ist es eben, eine Regulierung zu schaffen, die ein sozusagen ein sehr innovationsfreundliches Framework eigentlich schafft, so dass die ganzen Marktteilnehmer optimal eigentlich innovative Services entwickeln können mit eben bestimmten Rahmenbedingungen. Ne? Also, dass man zusammen überlegt, sich Stand Standards anschaut, bestimmte Security-Maßnahmen, Risk-Management, das einfach nicht im Sinne von der Gesetzgeber sagt, du musst A und B erfüllen, sondern hier, wir, oder wir wollen für euch eine gute Infrastruktur schaffen, damit ihr eben diese Services auch bauen könnt ne? und eben dadurch auch der, der, ja, alle Marktteilnehmer und der Endkunde auch letztendlich profitiert. Ne? Gerade wenn man sich anschaut in den USA zum Beispiel, wo ja eben der, die Aussichtsbürde sich sehr rauszieht, ist einfach das größte Problem momentan einfach die mangelnde Standardisierung. Ne? Es gibt einfach kein Leading-API-Framework, ne? Jede Bank ist sozusagen ein bisschen selber mit dem Thema beschäftigt, aber gerade weil eben auch, ja, Sag ich mal, die von die kleineren Banken sich das nicht leisten können, einen eigenen API-Standard zu entwickeln, sieht man da auch viele Banken noch ein bisschen in diesem Wait-and-See-Modus, einfach um zu schauen, okay, wie entwickelt sich das Thema, was machen die großen Banken und dann einfach schauen, okay, das, was gut klappt, ne, wo eben auch Use-Cases schon live sind und funktionieren, um dann eben auf den Zug aufzuspringen. Ne. Und das ist, glaube ich, ein genereller Trend, der sich in vielen Märkten sichtbar ist.
2: Ich finde es auch recht spannend, dass was die beiden Länder sozusagen an ja äh, gegensätzlichen Ansichten haben. Aber äh, China ist genauso industry-driven nach eurer Def Definition wie eben auch die USA. Also es gibt wenig oder kaum bis kein legales Framework, an das sich dann die äh, Unternehmen sozusagen stützen können oder an dem sie sich orientieren können. Und die ja, Marktteilnehmer, die äh, kommunizieren da so ein bisschen untereinander oder wie du es gerade beschrieben hast, warten dann, und es sind dann so in dieser halb 8 stellung aber machen nicht wirklich was, im schlimmsten Fall.
1: Ja. Was, was aber auch interessant zu sehen ist, ist, dass die Quellen, äh, wo eben also diese Weltkarten dann abgebildet sind mit den verschiedenen Initiativen, ist auch interessant zu sehen, dass je nach Quelle du unterschiedliche Definitionen findest. Also ne, dass zum Beispiel in der Eingrafik ist äh, zum Beispiel Kenia als, äh, als äh, regulatorisch getrieben, in einer anderen Grafik siehst du Kenia als eben diese hybride Form oder eben gar nicht. Da das zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es auch schwierig ist, dass es auch Nuancen sind, wo sich eben das Ganze unterscheidet. Ne? Und ich glaube, 100 marktgetrieben oder 100 Prozent regulatorisch getrieben gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Es ist immer so ein Zusammenspiel aus, was macht die Aufsichtsbehörde, wie zu welchem Grad will sie involviert sein, will sie mitbestimmen und eben auch, was ist so ein bisschen der Wunsch und das, was aus dem Markt herausgetrieben wird. Und ich glaube, die Kombination aus beiden führt dann eben zu dem, ja, zu dem Open Banking-Ansatz. Also wie gesagt, diese drei Typen sind so ein bisschen als Orientierung, ich glaube, so schwarz-weiß kann man das auch nicht wirklich sehen. Und die Information ist ja teilweise auch nicht immer verfügbar.
2: Wie würdest du denn das jetzt persönlich oder in deiner Funktion eben äh, als Experte einschätzen. Ist das jetzt für Europa, beziehungsweise wir sprechen ja jetzt vom Dachraum, aber wenn wir von Dachraum in dem Fall sprechen, sprechen wir von Europa, wie was die Regulatorik angeht. Ist das ein Wettbewerbsvorteil? Ist das ein Nachteil? Kann man das so noch nicht sagen? Ich meine, so lange ist jetzt die psc 2 auch noch nicht in Kraft. Aber ich denke mal, so ein Trend kann man wahrscheinlich schon absehen, oder?
1: Ich glaube, der Vorteil eben, den die Rampen in Europa haben, ist, dass man eben so ein bisschen gezwungen wurde, ne, das Thema das, sich, sich das Themas anzunehmen und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, als wir selber auch vor ein paar Jahren die Projekte eben für Kunden gemacht haben äh, im, über PSD2, dass viele auch gesagt haben so ja jetzt, ne, jetzt nehmen wir viel Geld in die Hand bauen da Developer Portal äh, bauen da äh, irgendwie ne APIs, dann wollen wir eben auch letztendlich das Ganze auch kommerziell nutzen können. Warum aber dann in den, dann in den Jahren so wenig passiert ist, hat glaube ich auch unterschiedliche Gründe einerseits wenn man sich den deutschen Markt anschaut waren viele Banken doch noch länger beschäftigt damit um wirklich PSD2 compliant zu werden also viele Banken waren noch bis in 2020 oder länger damit beschäftigt da einfach dann noch nicht bereit sozusagen um über PSD2 hinaus zu denken dann kam natürlich Covid, was natürlich auch zur Folge hatte, dass viele Innovationsbudgets, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich eher so ein bisschen gekürzt wurden, weil man auch nicht wirklich wusste, okay, was passiert jetzt im Markt? Und der dritte Punkt, glaube ich, warum das Thema noch nicht so abgehoben hat, ist einfach auch die, die fehlende Strategie bei vielen Banken, einfach auch, weil man vielleicht gar nicht so bewusst ist, okay, was wollen eigentlich meine Kunden? Wer sind denn meine, wer ist denn meine Zielgruppe? Und mit welchen, welche APIs muss ich denn überhaupt bauen, um die Probleme von meinen Kunden zu lösen? Was zum Beispiel auch eines der Highlights bei uns in dem Report ist, ist was die Wallace macht, also das Innovations- oder die Open Banking Plattform von der, von der Sparkassengruppe hier in Deutschland. Die haben, was wir sozusagen API Matchmaker genannt haben. Das ist nämlich, dass die Wallace nicht eine Riesenbeschreibung, ja, auf die auf die äh, bezüglich der API gemacht ne, machen sie auch, aber die gehen dahin, dass sie den Use Case erstmal beschreiben, ne und sagen okay, ne, für eine bestimmte Zielgruppe ist das ist ein Use Case, der eben äh, oder ein Problem, der eben das eben gelöst werden kann mittels unserer API und linkt eigentlich den Use Case zur API und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, ein großes Thema ist eben auch noch, ich, ich merke das ja auch, wenn ich über das Thema in meinem privaten Umfeld rede, die meisten können damit immer noch nichts anfangen. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass viele Banken auch nicht, also ein bisschen so diesen edukativen Part, ne, was wir auch am Anfang gesprochen hatten, ne, kommt, da wieder, kommt da eigentlich wieder zurück, dass eigentlich viele Kunden überhaupt nicht wissen, was Open Banking, was APIs für sie äh, bedeuten kann. Ne? und wenn ich als Händler, der ne, eigentlich auch relativ wenig mit dem Thema mich auseinandersetze, wenn ich dann auf dem Developer Portal von der Bank eine API sehe und oder ich komme als Bank zum Händler und sage hey wir haben diese coole API in, äh, gebaut, dann denke ich mir als Händler auch ja okay Glückwunsch äh, was was bringt mir das ne? und wenn man eben wenn man aber eben hingeht und sagt okay äh, du hast ne, diese diese Hauptprobleme in deiner User, in dem Userflow oder ne, in, de in deinem Geschäft und wir haben hier eine Lösung gebaut mittels APIs. Das ist ja eher sekundär für den Händler. Der will eigentlich wissen, okay, wie kann meine Bank mein Problem lösen? Und wenn man es quasi dem Händler dann so erklärt, okay, hier mit dieser API kannst du das und das machen, um das Problem eben zu lösen, dann hat man einen ganz anderen Ansatz eigentlich und nimmt den Kunden sozusagen eigentlich viel mehr mit an die Hand. Ich glaube wirklich, dass dass man auf diese auf dieser Ebene weitermachen muss, ne? dass man wirklich den Kunden mitnehmen muss, okay, was können wir mit unseren APIs für dich tun? Ne? Und zum Beispiel im Corporate-Bereich passiert da ja schon auch sehr viel, ne? dass eben bestimmte APIs, eine Integration von ERP-Systemen zum Beispiel, eben da an Bedeutung gewinnen. Einfach nur, weil das konkrete Probleme der Kunden löst ne? und das einfach dann auch dadurch eben... Äh, auch für die Banken kommerziell wieder interessant ist, diese APIs zu entwickeln.
0: Escocard. Es ist Zeit für die Werbung für die Payment Exchange. ¿Cómo ves? Me estoy comiendo un helado ahora mismo. Mikrofon ist an. Hola, amigos. Entschuldigung. Disculpenme. Ich habe gerade ein wenig Eiscreme gegessen. Okay, Sebastian, gib mir das Papier jetzt. Okay, Fiesta Mexicana ist 10, 10, 17. März. Okay, la, la Musik, Sebastian. Musik läuft. Muchachos und Muchachos, am 16. und 17. März feiert Payment Banking die große Fiesta Mexicana mit Panels und Themen, calientes, e interessantes, künstliche Intelligenz, wie du machst deine Checkout perfekt und vieles mehr. Am 16. und 17. März in Tipia am Kanzleramt in Berlin. Sichere dir dein Ticket unter www.paymentandbanking.com und klicke auf das gelbe Banner.
2: Ja, also ich finde da aus B2C-Sicht immer, Contest ist ein ganz tolles Beispiel. Die Vendor natürlich auch irgendwie gar nicht großartig das Wort API, sondern die haben ihren, ihre Social Media Channels, wo sie die Leute abholen, die dann halt irgendwie Beratungen natürlich erstmal suchen, wie, keine Ahnung, wie versteuere ich einen, einen, einen Firmenwagen oder ne, was, muss ich, was muss ich beachten, wenn ich mich selbstständig machen will haben ihre Tutorials dort und ja, bohren dich dann so halbwegs schon so halb irgendwie in die ProContest-App ein, weil es sich dann auch irgendwie aus, dem, aus dem, den Videos, die da hochgeladen werden, schon fast ergibt und ähm, das ist eigentlich schon echt super, wie die das umgesetzt haben, so aus einfach aus, aus Geschäftssicht her und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz, eigentlich genau das, was du gerade beschrieben hast, kann man jetzt sicherlich nicht eins zu eins sozusagen ummünzen auf jetzt alles, B2B oder irgendwelche anderen Anwendungsfälle, je nachdem, was eben die API ermöglicht, aber so das Prinzip ist ja schon auf jeden Fall immer ja möglich in der Kommunikation dass du die Leute dort abholst eben, wo sie, ja, es sich gerade befinden mit ihren Problemen und dann erstmal sozusagen mit der mit dem Lösungsansatz kommst und dann, ach so, übrigens hier, ne also das kannst du halt damit machen und dann interessiert es dir nicht, ob das eine API ist oder irgendwie ein äh, Gin aus der Wunderlampe, der das dann irgendwie magisch löst, sondern dann das Problem ist halt im Begriff sozusagen gelöst zu werden, das ist alles, was mich interessiert und dann vielleicht noch der Preis, aber das war es dann halt auch schon. ne Ja, genau. Ja Patrick, war auf jeden Fall super interessant, da die Einblicke von dir zu bekommen in euren Open Banking Monitor 2023. Die psd 3 hört man ja auch schon immer mal wieder so ein bisschen was dazu. Also die wird ja früher oder später auch kommen. Wird sicherlich einige tolle Verbesserungen bringen, die für viele Sinn machen, aber wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen ja dieses Secure Authentication Dilemma vielleicht im schlimmsten Fall nochmal wiederholen, dass man da halt dann auch wieder so Anlaufschwierigkeiten hat, die viel Geld und Nerven kosten. Aber ich würde sagen, da lassen wir uns einfach mal überraschen und ich glaube, ihr werdet dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein waches Auge darauf werfen und uns in einem der nächsten Jahre sozusagen im Open Banking Monitor dann da Einblicke geben und da würde ich sagen, da freue ich mich schon drauf. Ja, also wie gesagt, vielen Dank und schön, dass du
1: uns da Einblicke gegeben hast. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, wir in der Tat, also wir verfolgen natürlich alles sehr genau und hoffentlich natürlich, oder wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Monitor dann etwas positivere Nachrichten verkünden können und genau das Thema einfach ja, die nächsten Schritte sozusagen nimmt und, ja, und wir natürlich auch sehr gerne Banken und andere Finanzdienstleister dabei unterstützen möchten. Also vielen Dank für die Einladung Sebastian und wir sind sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Wunderbar.
2: Ja, und äh, unterstützen ist ein gutes Stichpunkt, denn zum Abschluss natürlich das, was ich immer sage, wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet und sagt, hey, das war doch super interessant und da höre ich gerne rein, ähm, einfach eine gute Bewertung abgeben und uns abonnieren auf eure lieblings plattform Das hilft uns ungemein und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhören würdet und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss. Ciao.